0: Herzlich willkommen zu einer neuen Changemaker-Podcast-Folge mit Imke und Katrin. Heute geht es bei uns um die Bohne. Bohnen sind wahrscheinlich für die meisten oder für viele Menschen kein besonders interessantes oder spannendes Lebensmittel. Dabei sind sie nicht nur gesund, sondern lassen sich auch zu vielen verschiedenen super leckeren Gerichten verarbeiten. Und die meisten kennen aber tatsächlich nur die Kidneybohne aus der Dose oder die Prinzessbohnen aus der Kühltheke. Das interessiert mich nicht, die Bohne würden jetzt vielleicht viele von Ihnen sagen, aber unser heutiger Gast sieht es ganz anders. Um genau zu sein, heute sind wir Gast, denn wir sind zu Besuch bei Cordula Metzger. Cordula ist Bohnenspezialistin und sorgt dafür, dass seltene Bohnensorten nicht verschwinden. Stell
1: dich doch bitte mal kurz vor. Ja, hallo, ich bin Cordula Metzger und bin hier im schönen Labenz. Das ist im Kreisherzogtum Lauenburg und ja, ich glaube, hier in Deutschland haben wir die größte Bohnensammlung neben dem IPK vielleicht, das zählt jetzt nicht, also als auf privater Ebene. Ja, ich bin 50 Jahre alt und Bohnen beschäftigen mich im Winter, Herbst mehr als im Sommer, weil ich tatsächlich mit dem Versand des Saatguts beschäftigt bin und eigentlich weitestgehend jedes Wochenende dann am Packen bin und am Sortieren und Wäschekörbe auspacken, eine sehr schöne Beschäftigung manchmal auch etwas anstrengend, aber das Schöne überwiegt an der Stelle. Du hast eine Abkürzung gewählt, IPK oder EPK? IPK, das ist das Saatgut in ähm, Lager in die auch Saatgut in Spitzbergen sichern. Das ist das größte, also ein großes Saatgutarchiv in, in Deutschland, was halt auch äh, für landwirtschaftliche Dinge Saatgut einlagert, einfriert, was dann, wie gesagt, nach Spitzbergen kommt. Und ähm, wo auch ein Teil meiner Sammlung ähm, bald mit eingeht, um halt das Saatgut wirklich auch langfristig zu sichern.
0: Gut, dann hätte ich nochmal direkt eine Frage, die reingeht und zwar, was ist dein lieb liebstes Bohnengericht?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr schwere Frage in der Tat, weil ich kann das nicht wirklich sagen. Also es kommt halt auf die Bohne an und eigentlich kann ich die ja nicht essen. Weil, wenn ich die Bohnen halt kultiviere bei mir im Garten, dann wird der Platz genutzt für die Sorten, die, naja, die am dringendsten vermehrt werden müssen, weil nur noch wenig da ist, weil das Saatgut veraltet. Naja, und dann möchte ich halt alles dazu nutzen, um es wieder weiter zu verteilen und zu vermehren. Das kann ich ja nicht einfach aufessen. <lacht>
0: Ja, naja, es ist ein gutes Argument eigentlich, ja. Aber wie bist du eigentlich dazu gekommen, Bohnen zu sammeln und
1: zu erhalten? Ich habe, glaube ich, mal einen Artikel gelesen. Nee, nee es, gab zwei, also es gab zwei Auslöser von Bohnensorten tatsächlich. Und ähm, das war zum einen, habe ich einmal bei einem Menschen ähm, Pflanzen bestellt. In, das ist auch noch gar nicht so lange her, finde ich. In den 80ern so? 90er? 90er, glaube ich. Und ähm, das ist ein Mensch, der hauptsächlich eigentlich alte Obstsorten und Fundobstsorten ähm, kultiviert, auch so verschiedene Beeren. Und der hatte unter anderem eine Bohne gelbe von den Anden. Die habe ich damals noch vorgezogen bestellt, glaube ich. In Töpfen habe ich die gekriegt mit so lustigen Stäbchen drin, ganz kräftig. Und eine meiner ersten Bohnen, eine braunkernige, ja so braungrau, Eine der schönsten Bohnenfarben für mich überhaupt. Da hat sich auch ein befreundeter Bohnenmensch schon kaputt gelacht, weil er sagt, ja braungrau finde ich schön. Und die zweite Sorte war tatsächlich die bosnische Schwarz-Weiße die ich von Gerhard Bohl bekommen habe, der auch ein privates Samenarchiv in Bayern hat für alles Mögliche. Also der hat seine Spezialisierung auf Tomaten, hat aber auch Bohnen und alles Mögliche andere, setzt sich aber auch langsam zur Ruhe. Und ähm, ja, das waren die ersten Sorten. Und dann habe ich versucht, dazu zu recherchieren und festgestellt, gibt nichts, es gibt nichts über Bohnen, also wenig. So Entweder habe ich Glück und finde einen Katalog und eine Beschreibung oder nichts. Oder es ist im Ausland, da gab es auch ein paar Bohnenbeschreibungen. Das hat mich aber mit meinen Sprachkenntnissen äh, erzeugt, dass ein paar Barrieren. Und dann habe ich gedacht, nee, was nicht ist, kann ja noch werden und habe gedacht, okay, wir müssen das irgendwie katalogisieren. So 2012 ist dann der, der Bohnenatlas entstanden, es gibt einen Tomatenatlas, der Inhaber hatte mich angesprochen und dann haben wir das äh, zusammen aufgebaut und ähm, den Bohnenatlas angefangen und haben erstmal Mutter eingepflegt, alles mögliche und versucht zu dokumentieren, wo kommt sie her, wie sieht sie aus. Dann haben wir gemerkt, das ist auch nicht, das reicht ja gar nicht, wenn ich die dokumentiere, ich muss den Leuten ja auch sagen, wo bekomme ich die Bohne? Und daraus ist 2014 die Bohnenschatzkiste entstanden. Ja. und die ist äh, schnell gewachsen. Das war, da musste man keine Werbung für machen äh, innerhalb von kürzester Zeit. Also angefangen haben wir mit 140 Sorten in der Bohnenschatzkiste. Und jetzt sind es 1000 Sorten. Das bedeutet, ich verwalte die hier zentral und schicke die ja, an alle möglichen Leute. Ich baue die nicht selber an. Die Menschen bauen die für mich an, die Gärtner, schicken mir Saatgut zurück. Davon lebt die Schatzkiste und dann wird es wieder verteilt. Auf Saatgutbörsen, auch mal an Projekte, was sich halt ergibt.
0: Du hast ja auch schon den Bohnenatlas angesprochen. Also es ist praktisch ähm, so wie ein Lexikon für Bohnen.
1: Genau, genau. Und wie viele Sorten kann man darin finden, also ich habe tatsächlich die Zahlen nicht genau im Kopf. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt bei dreieinhalb sind. Ähm, das sind so die Sorten, die wir jetzt katalogisiert haben. Und wir legen ja auch neue Sorten dort an. Also wenn wir zum Beispiel, ich habe jetzt hier gerade frisch die Tilly von der Aubach-Quelle gefunden. Ähm, das ist eine Sorte, die wir von einer Familie aus der Ahrtal-Region bekommen haben. Und... Die haben diese Sorte halt schon seit, ja, eigentlich seit immer, solange die sich zurückerinnern können. Das ist keine sehr genaue Angabe, aber ich setze mich dann mit der Familie halt auseinander und dann versuchen wir alles, was in den Köpfen drin ist, herauszuziehen. Und äh, das wird dann dokumentiert im Bohnenatlas, sodass dann auch wirklich nachhaltig festgehalten wird, was ist das, wo kommt diese Sorte her und, und welche Geschichte steckt hinter dieser Bohne? Das ist irgendwann eine Züchtung gewesen, aber man kann eigentlich eine Bohne nicht bestimmen. Also das ist meines Wissens nicht bekannt, dass das geht. Man kann eingrenzen, woher sie, wenn man weiß, woher sie stammt, aber eine Sorte wieder rückzubestimmen ist kaum möglich. Zumal sie sich auch halt verändert hat durch die jahrzehntelange Auslese zum Beispiel der Familie. Und deswegen geben wir dann einen schönen Namen. Der Familie meistens und haben dann eine neue Sorte, ein bisschen in Anführungsstrichen, in Gedankenstrichen, weil es ja keine echte eingetragene Sorte ist. Man sagt dann Familiensorte oder ähm, ja, das ist eigentlich Familiensorte ist schon der Begriff. So. Das heißt also, dass
2: viele Bohnen gar keinen richtigen offiziellen botanischen Namen
1: haben? Äh, ja, doch, also man muss ein bisschen unterscheiden, also es gibt ja, also die botanische Gattung der Bohnen ist ja Phaseolus, das sind, ist, äh, das, ist die, das sind die Bohnen, ich hoffe, ich verwechsel jetzt nicht wieder Art und Gattung, jeder Biologe, der zuhört, kriegt sonst einen Schreck, die Phaseolus vulgaris ist, sage ich mal, der Oberbegriff für die Gartenbohne, Nanus ist dann die Erweiterung für die Buschbohne, weil Bedeutet halt kleinwüchsig. Mhm. So, das heißt, wir haben also die Buschbohnen und die Stangenbohnen. Dazwischen auch manchmal die sogenannten halbhohen Bohnen, die Reiserbohnen, die unter sehr vielen Begrifflichkeiten kursieren. Und die Phaseolus coccineus, das ist die Feuerbohne. Oder in, in anderen Regionen auch Käferbohnen. Also die haben halt auch viele regionale unterschiedliche Bezeichnungen. So, und dann fängt man an mit den einzelnen Namen. Das ist wie... Naja, man kennt ja auch Rosen, sage ich mal, ne? und da hat man ja auch Rose und dann gibt es die ganzen verschiedenen Namen. Es gibt verschiedene Kategorien von Rosen und dann gibt es ganz viele Namen. Und so ähnlich ist es dann mit dem Bohnen auch. Und der Bohnenatlas hat sich eigentlich, also wir haben versucht, die häufigsten Sorten halt zu clustern. Und das sind eben die klassischen Gartenbohnen und äh, auch die, die Feuerbohnen. Genau, das ist so der Abriss dazu.
0: Und du sagtest ja schon, dokumentieren, verteilen zum Vermehren, sammeln, ähm, organisieren, das ist ja, es klingt ja schon nach einer Menge Arbeit, ähm, machst du die alle allein, also die ganze Arbeit?
1: Also, äh, nee, nicht mehr, ich habe Unterstützung tatsächlich, wir hatten, äh, vor Corona hatte ich äh, so einen kleinen Aufruf äh, gestartet, weil ich gedacht habe, so, boah, ich schaffe es auch gar nicht mehr, das einzusortieren. Im Herbst sind die teilweise wäschekörbeweise hier angekommen. Und das ist, ähm, das bringt sehr viel Spaß. Aber irgendwann denkt man so, oh Gott, ich kann keine Bohnen mehr sehen. Und habe schon gedacht, wie bekomme ich das hin? Und habe meine Arbeitsabläufe ein bisschen <lacht> neu organisiert. Und da habe dann auch... Ähm, immer mal wieder die Helfer hier gehabt und wenn wir hier zu dritt sitzen zum Beispiel und äh, einen Tag packen, also dann schaffe ich auch richtig, schafft man auch richtig was weg und das erleichtert sehr die Arbeit und ähm, so dass einsortiert wird und über den Verein, in dem ich natürlich die Bohnenbeauftragte bin, der Verein für Nutzpflanzenvielfalt, da gibt es auch ein äh, Saatgutlager in Witzenhausen, was geschaffen wurde, ist für die Sorten ähm, des Vereins das heißt, die werden von dort aus versendet. Das heißt, ich brauche dann nur einmal das große Paket oder zweimal jährlich packen, verwalte dann die Bestellung, sende die darüber, aber ich muss diese Bestellung nicht auch zusätzlich noch packen. Ja, also ist es sehr viel Arbeit und äh, so manches Mal bin ich dann am überlegen, so will ich das noch oder nicht und denke, ja, ja. <lacht> Und was lässt dich dann denken,
2: ja, ich mache doch weiter. Wenn Sind ich auspacke,
1: Geschichten, wenn ich auspacke. Wenn ich auspacke und wenn ich schöne Geschichten habe, ja auch, aber wenn man eine Bohne auspackt, ist das ein bisschen wie Weihnachten. Also, es ist so, wenn die geerntet werden, wenn man das Saatgut zurückerhält und es gibt halt wirklich Vermehrer. Ja, da geht einem halt das Herz auf, ne? man packt das auf, man hat, man hat viele Ausfälle, aber man hat halt auch wirklich so viele Menschen, die, naja, die sagen, ja, ich baue das ja nur an, ich esse ja gar keine Bohnen, ich mache das nur zur Vermehrung. So, und dann kriegt man ein Paket mit Saatgut und packt das aus und dann sind da die seltensten Sorten drin, die man schon verloren geglaubt hatte, wo man denkt, ja, ich habe sie wieder, das ist toll oder ich habe... Einen, da haben wir auch wenig Saatgut und ich kriege plötzlich ein Kilo von dieser Sorte zurück. Wo ich denke, wie hat der das aus fünf Boten geschafft? Aber ja, und das ist so, wo man denkt, boah, unglaublich. Und wenn man dann so viel, das, das ist halt einfach schön. Und man kann halt die viele Menschen auch dann unterstützen und Aktion. Also wir haben dieses Jahr habe ich nach Frankreich Saatgut geschickt. Das ist ein äh, Fotograf. Der fotografiert so Sachen. Ich kann das gar nicht beschreiben. Also das ist ein Naturfotograf, der sich aber spezialisiert. Der hat zum Beispiel ein Buch herausgebracht über Baumrinde und hat nur Baumrinde fotografiert. Und sein nächstes Projekt ist Saatgut. Und dann hat er mich halt gefragt. Und dann kriegt er halt ein Päckchen mit ganz vielen verschiedenen Saatgut und freut sich riesig und ja, auch... Andere Institutionen oder auch Kindergärten, Schulen manchmal. Und ähm, wir haben auch einen Kirchenkreis in Schleswig, glaube ich, äh, gehabt, äh, wo eine Frauenarbeitsgruppe auch ein Projekt hat mit Gemeinschaftsgärten. Und in, in Bayern hatten wir einen nationalen Garten. Die haben halt aus, für die Menschen aus jedem Land, aus dem die kommen, haben wir versucht, eine Bohne zu finden. Das war wirklich schwer und ich habe schon gedacht, oh, ich gebe denen jetzt so seltene Bohnen, von denen ich so wenig habe. Und für mich waren die abgeschrieben. Also das war so, weil solche Projekte, da kriege ich fast nie was draus zurück. Und als ich das zurückgekriegt habe, habe ich mich wahnsinnig gefreut, weil ich habe aus jedem Land wieder was zurückgekriegt. Und das war, war einfach toll, weil das war so, das war für mich weg. Also das ist einfach schön, wenn man dann von diesen Menschen das wieder zurückkriegt und dann so, das war so toll, das ist schön, das lässt einen weitermachen. <lacht>
0: Ich habe einmal zum Abendessen auch lila Kartoffeln gekocht, ähm, hatte Freunde zu Besuch und als sie die, diese Kartoffeln sahen, konnten die nicht glauben, dass die echt sind. Also die dachten, ich hätte diese Kartoffeln eingefärbt <lacht> und ähm, ja, weil die wussten einfach nicht, dass es auch andere Kartoffeln gibt, als die eine Kartoffel, die man jetzt im Supermarkt kauft. Mehlig kochen, festkochen, das ja. ist so der maximale Unterschied. Und ähm, ja, du bist ja auch Mitglied im Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt, hast du ja schon erwähnt. Da stellt sich mir die Frage, warum sind unsere Supermärkte eigentlich nicht voll von unseren bunten Gemüsesorten, die wir haben, sodass dann die Folge ist, dass einfach viele unbekannt bleiben oder eben kom
1: komplett verschwinden? Also bei den, bei den Bohnensorten ist es wie bei jedem anderen Gemüse auch. Es gibt einige, das ist, sind reine Liebhaberstücke. Die sind wunderschön, aber wirklich, ich nenne sie immer Zicken, einfach anstrengend und die bringen auch wenig Ertrag. Die braucht man nicht anbauen, nicht im großen Stil. Und dann ist es natürlich so, für ein, ein Feld zum Ernten, um das mit Maschinen zu bearbeiten, brauche ich eine Einheitsgröße und Form und Ertrag. Und ähm, Variablen Maschinen haben mit variablen Probleme, das ist einfach so. Also versuche ich halt alles auf, auf, einen Einheit, auf eine einheitliche Größe zu bringen. Möglichst wenig Blätter, ja, viel Bohnen, ne, ich, das ist auch so ein, so ein Kriterium. Also, dass sich die Bohnen unter den Blättern verstecken, das würde zum Beispiel, ist halt auch nicht vom Vorteil bei einer Maschine. Und ähm, das ist mit ein Kriterium. Ja, und dann ist es natürlich auch so, die Vielfalt ist ja auch nicht nur die Fisole, sondern auch das Korn. Also ich erlebe es, wenn ich auf Pflanzenbörsen bin, Saatgutbörsen. Ich war vor zwei Wochen, glaube ich, in Lüneburg. Ich nehme so eine, so eine Schublade mit, da passen, glaube ich, 130 Sorten rein. Da ist so eine Platte drauf, so eine Klarsichtplatte. Und meistens reicht mir das nicht. Dann nehme ich noch ein, so ein paar mehr Sorten mit, die dann in Gläsern alle offen hingestellt werden. Und dann gibt es einen Tapeziertisch an nur mit Bohnen nur Bohnen. Und alle Leute bleiben wirklich davor stehen und sagen, boah, dass es sowas gibt, sowas habe ich noch nie gesehen. Das höre ich den ganzen Tag dann und alle bleiben da stehen und fragen, darf ich ein Foto machen, weil die das noch nie gesehen haben, dass es so viel Vielfalt halt auch gibt. Und die ist dann einfach einzigartig. Und das Korn, das sieht man im Supermarkt ja in der Regel eh nicht, außer bei den abgepackten Tüten. Und auch hier muss man natürlich ganz klar sagen, es gibt Bohnen, da spielt die Optik eine Rolle und es gibt welche, die werden, da zählt halt rein der Geschmack. Das ist ganz unterschiedlich und ähm, tatsächlich ist es so, dass viele kommen dann an und sagen, ja, ich hätte gerne eine hübsche, aber bitte fadenlos und bitte ertragreich und robust und das ist die eierlegende Wollmilchsau, die ist schwer zu finden. Also es gibt so ein, zwei Sorten, aber in der Regel sind die hübschen eher Körnerbohnen, also nicht per se und hübsch sind dann so die zwei- oder dreifarbigen Sorten, die eigentlich schon fast aussehen wie Schmuck und kleine Juwelen. Während meine Lieblingssorten, die graubraun, <lacht> die wir am Anfang, äh, die gelbe von den Anden, ich finde, es gibt keine, keine Sorten, die besser schmecken als graubraune Bohnen. Auch vom, vom Korn her, wenn ich ein dickes Korn habe, was langsam in der Hülse ausreift, das hat so ein, ich weiß nicht, nussig, kastanig, hm, schwer zu bestimmen. Also ein befreundeter ein Biologe versucht gerade, diesen Geschmack zu klastern von Bohnen und fängt da an mit so Begriffen wie Popcorn und Malz, würde ich jetzt nicht so sagen, aber lecker. Und <lacht> <lacht> ja, das, deswegen ist halt... Ja, die Vielfalt einfach da und, und Maschinen, also ich glaube, Stangenbohnen sind für Maschinen zum Beispiel gar nicht so wirklich geeignet. Also es ist jetzt nur eine Vermutung und auch eine Spekulation, weil man kann halt bei Bohnen unglaublich viel spekulative Geschichten sich ausdenken und Sachen herleiten, weil ganz vieles einfach nicht nachgewiesen ist. Also selbst wenn ich jetzt nur Unsinn erzählen würde, das ist kaum nachzuweisen. Das ist halt das Schwierige bei Bohnen. Deswegen haben wir diesen Atlas auch damals gegründet, um, um Dinge auch einfach festzuhalten. Weil dieses, ich finde, Wissen ist halt auch ein Gut und das muss weitergegeben werden.
2: Ein Gut wird ja auch in Bibliotheken bewahrt, ein Kulturgut. Und nun gibt es auch Saatgut. Saatgutbibliotheken,
1: was verbirgt sich dahinter? Ja, die Saatgutbibliotheken haben in Deutschland zumindest ihren Ursprung hier im schönen Schleswig-Holstein in den Fahrbüchereien. Also das sind die ersten Bibliotheken, die mit der Saatgutbibliothek losgerollt sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, Corona ist ein bisschen dazwischen gegritscht und... Die Zentrale, die sitzt ja, glaube ich, auch in Rendsburg und dort sitzt auch eine Gärtnerin, die ich auch persönlich kenne. Deswegen haben wir natürlich auch viel aus der Bohnenschatzkiste ähm, dort das Bohnensaatgut für die Saatgutbibliotheken mit bestückt, weil es ist halt da und dann finde ich es auch gut, dorthin zu geben. Auch eben mit dem Ziel, Saatgut auszuleihen und wieder zurückzugeben und das ist halt einfach ja, eine schöne Sache, die wirklich gut angerollt und angenommen worden ist, sodass die Büchereien in Deutschland das wirklich innerhalb eines Jahres fast in ganz Deutschland auch mit übernommen haben und ganz viele Bibliotheken ähm, und Büchereien das jetzt mit anbieten da ist auch der Verein für Nutzpflanzenvielfalt involviert gewesen. Wir haben ein großes Paket gepackt, das ich an Bohnen dort auch hin verschickt habe. Das hat die verantwortliche Ansprechpartnerin dann dort aufgeteilt an die Büchereien und dann wurde das halt dort überall verschickt. Und auf je mehr Schultern so etwas verteilt wird, desto schöner ist es auch. Also... Es ist ja auch kein Monopol, das ist ja auch das, was das unterscheidet. Je mehr Schultern und je mehr Menschen diese Sorten wieder kultivieren, desto mehr leben die davon. Also das ist ja auch wichtig. Ich sage immer, Bohnen gehören in, nicht in die Kiste, sondern in die Erde, auch wenn es die Bohnenschatzkiste heißt, weil das Saatgut darf nicht alt werden. Und ähm, viele Sammlungen neigen dazu, schnell zu veralten. Das ist bei Bohnensaatgut sehr, sehr schädlich, weil Saatgut, Bohnensaatgut ist nicht lange haltbar. Das muss ganz schnell wieder raus und das finde ich halt auch wirklich wichtig.
2: Das sind ja nun wirklich viele Menschen, die beteiligt sind an dieser Idee, das Saatgut vielfältig zu erhalten. Das finde ich grandios, dass äh, so viele Menschen da Lust zu haben. Und es erinnert mich so ein bisschen daran, äh, an das, was, was Jesus so gemacht hat. Der äh, hat nämlich auch ermutigt zu solchen kleinen Schritten um die Vielfalt zu erhalten. Und dazu hat er sich mit Menschen zusammengesetzt, ist mit denen ins Gespräch gekommen und hat sie dann auch ermutigt, diese kleinen Schritte der Vielfalt zu gehen. Auf den ersten Blick erscheint es ja fast aussichtslos, wenn man so kleine Schritte geht. Und du hast auch erzählt von den ähm, ja, großen Firmen, die eben nicht auf Vielfalt Rücksicht nehmen können, weil das dann maschinell gar nicht äh, zu bewältigen ist. Also es ist gar nicht so einfach, diese kleinen Schritte zu gehen, aber es wirkt, wenn man kleine Schritte geht. Du hast es erzählt, wie viele Saatgutbibliotheken es jetzt schon gibt, wie viele Menschen bundesweit und man kann ja auch sagen weltweit sich da engagieren. Und diese Ausdauer lohnt sich. Du kriegst Bohnen zurück und die Vielfalt vermehrt sich. Jesus nennt das Glauben wenn man diese Ausdauer hat, kleine Dinge voranzutreiben. Und dann sagt er einmal, wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, dann könnt ihr Berge versetzen. Bohnen sind ja nun bedeutend größer als ein kleines Senfkorn. Und von daher ist das doch eine schöne Ermutigung, finde ich, so diese, äh, den Saatenschutz zu betreiben und weiterzumachen. Und ja, diese Bohnen zu vermehren. Die Bohnen, die du sammelst und die viele Menschen sammeln, hast du schon erzählt, die sehen sehr unterschiedlich aus. Ich habe jetzt am Wochenende auf der Verhandelsbörse äh, Bohnen aus deinem Bestand gesehen und da waren nicht nur die braunen Grauen dabei, sondern auch eine etwas größere, rosafarbene mit weißen Punkten, die sah auch sehr schick aus. Äh, in vielen Farbschattierungen lagen da Bohnen und ähm, ja, du hast schon erzählt, diese Bohnen unterscheiden sich auch
1: im Geschmack.
2: Und sammelt ihr denn auch Rezepte?
1: Bisher noch nicht. Das kommt zu kurz. Also bis, bisher war das halt wirklich auf die Vermehrung ausgerichtet und das war auch wirklich das Ziel. Ähm, inzwischen gehe ich auch dazu über und frage, auch wenn wir alte Sorten finden, nach Rezepten schon, also auch aus der Familie, die oft mitgegeben werden. Aber tatsächlich kommt es zu kurz und ich hatte neulich sogar mal so einen Aufruf, ich suche Testesser, also Leute, die die Bohnen anbauen und auch essen und äh, dann auch etwas mitgeben. Aber ja, dazu fehlt mir persönlich dann einfach irgendwann die Zeit. Mhm. Das muss man einfach so sagen. Man, das ist ja auch ein gewisses Zeitmanagement und ich versuche das. Und letzten Endes kann aber auch jeder in den Bohnenatlas selber halt Dinge eintragen. Ja, das gestaltet sich manchmal auch als schwierig, aber pff, auch das wäre halt möglich. Also wir haben zum Beispiel zu meiner graubraunen Schnippelbrune ja, da gibt es ein rheinländisches Rezept von diesen milchsauer eingelegten Bohnen. Ist nicht mein Fall, ja, aber es ist ein gutes Rezept und eine sehr geeignete Bohne dafür. Und von daher finde ich das halt auch spannend, das, das mitzugeben. Ja, und für die, die türkische Erbse, das ist ja diese Hamburger Sorte, birnenbohnen Speck, da braucht man wahrscheinlich nur für die Bayern Rezepte Rezept. Und wahrscheinlich ist es ähnlich wie... Klaus. und es gibt eine Million Variablen, wie man das zubereiten kann, ob da nun nur Corned Beef reingehört oder nicht, oder anderes gepökeltes Fleisch, ist ja auch sehr umstritten diese Frage, von daher, das ist halt, nee, tatsächlich wenig Rezepte, die fehlen mir einfach, aber ähm, ich kann sie eintragen, wenn ich sie habe, trage ich sie oft mit ein.
0: Und wenn ich jetzt so ein Rezept dann sehe und ich würde das zum Beispiel gerne nachkochen, kann man die Bohnen dann dazu eigentlich irgendwo auch kaufen oder ja, wie ist das?
1: Also es gibt ein paar Anbieter, die, die diese Sorten haben. Die sind relativ rar gesät und meistens auch nicht, sag ich mal, in einer Tüte zum Essen. Das wüsste ich nicht. Ich, hatte mal überlegt, ob sowas nicht toll wäre, wenn man so eine Plattform gründen würde, wo ich sage, okay, ich habe jetzt hier ein Kilo Monstrans Bohnen abzugeben oder so wie so eine offene Plattform. Aber ich glaube, da es hier dann um Essen geht, gibt es sehr viele Gesetzmäßigkeiten, die zu beachten sind und ja, das kann irgendjemand anders mal machen, aber nicht ich. Ähm <lacht> Und von da wird es die wenig in so abgepackten Tüten geben. Also wenn, dann ist es in der Regel Saatgut und dann muss man sich das selber ziehen. Und ähm, kann sich das schwer zum Essen kaufen. Und da gibt es aber, ja, wie gesagt, entweder schon die Saatgutbibliotheken, dann gibt es auch vom Verein für Nutzpflanzenvielfalt ähm, die, das Saatgutheft und auch die Plattform, die Online-Saatgutanbieter ähm, und ja, im Prinzip, wenn man nach Bohnenschatzkiste sucht, dann landet man so oder so bei mir. Und ähm, das ist halt auch eine Option, weil grundsätzlich sollte man das ja auch essen. Und auf ganz vielen Saatgutbörsen, die in der Region stattfinden, da findet man aber auch schon eine Vielfalt an Bohnen. Gerade hier im Norden, komischerweise, habe ich auch natürlich versucht, ein bisschen Einfluss geltend zu machen und das zu verteilen. Und äh, so, dass wir hier im Norden, was das angeht, glaube ich, fast die größte Vielfalt schon mit anbieten können. Und das passt dann natürlich auch. Wo wir beim Sammeln sind. Sammelt ihr denn auch die Geschichten,
2: die erzählt werden zu den Bohnen?
1: Ja, also gerade wenn wir diese alten Sorten bekommen, auf jeden Fall. Wir haben die Ketebohnen aus Stormann, Eichede, bekommen. Und ähm, versucht, die Geschichte zu recherchieren zu dieser Sorte. Die hat halt mir eine Dame jetzt gerade erst an Weihnachten mitgegeben. Und die hat sie von Käthe, Käthe, deswegen die Kete Bohn. Und käte hat die Munter an alle möglichen Menschen verteilt und hat die, ich habe die Geschichte noch nicht komplett im Kopf, vom Schuster oder vom Friseur? Ich glaube, von dem Schuster. Von dem Schuster, der mal damals in Eichede war, Bekommen. Und wie lange der die angebaut hat, ist natürlich jetzt nicht mehr nachvollziehbar. Das heißt, nachvollziehen können wir das so bis in die 70er Jahre. Aber natürlich wird die Sorte älter sein. Dann haben wir eine Sorte bekommen, die stammt noch aus der Zeit ähm, vor dem Ersten Weltkrieg, ist die zurückzuführen ähm, gewesen. Die ist aus, aus dem Süden Deutschlands. Und ähm, das sind natürlich spannende Geschichten. Eine Feuerbohne haben wir auch bekommen. Wir haben sie der Dreisbacher Franzose genannt, weil der Opa, die nach dem Krieg mitgebracht hat, und zwar nach dem Ersten Weltkrieg, hat er die von einem Franzosen bekommen. Und seitdem baut die Familie die an in Dreisbach und deswegen Dreisbacher Franzose. Ähm, das sind halt schöne Geschichten und die, die muss man halt bewahren, weil wir haben ja auch die Jahreszahlen. Und wenn ich eine Bohne bekomme und mit dem Hinweis, Leute, die bauen wir schon seit 100 Jahren an, wo ich denke, ja, okay. Und dann halte ich das fest. Und in 10 Jahren, was ist dann aus den 100 Jahren geworden? Das ist ja irgendwie kein verlässlicher Zeitstrahl so. Und deswegen versuche ich, ich gerne, das zu recherchieren und sage immer, was ist der früheste Zeitpunkt, an den du dich erinnern kannst? Und wann fängt eine Sorte an, alt zu werden? Das ist auch ganz schwer zu sagen. Ja, also die Zeit rast wie im Flug und plötzlich sind Bohnen aus den 80ern alt, wo ich denke, oh Mist, ich wohl auch langsam. <lacht> <lacht> Aber so, so geht es halt äh, dort auch. Und das ist halt ist halt immer die Frage, wo fängt man an zu sammeln und wo hört man auf und wo lohnt es sich weiterzumachen und wo nicht. Das kann, glaube ich, kein Mensch wirklich, ja, das ist, ist nie wirklich sauber zu beurteilen und ja, ich gucke dann halt, passt es? Ist es eine schöne Geschichte? Eine schöne Geschichte ist es ja auch immer wert zu erzählen, erzählt zu werden und eine schöne Geschichte hinter einer Bohne überwiegt manchmal auch den Geschmack <lacht> und, ähm wenn es die nicht gäbe, weil viele Menschen halt auch gerne fadenlose Bohnen wollen und manche Sorten, ja, die wurden halt auch als Fleischersatz benutzt früher und auch da war halt auch die Lagerfähigkeit wichtig, ne? man hat sich selbst versorgt, da war das nicht diese kleine runde Fisole, die gab es nämlich auch gar nicht lange, diese fadenlosen Bohnen, deswegen kennen viele das früher noch mit dem Entfädeln und wenn dann jemand immer sagt, ich will eine alte fadenlose Sorte, ja, hm, schwer, ein paar geht aber schwer. Manchmal muss man halt empfehlen oder die Sorten bekommen halt später Fäden und sind nur jung zu ernten. Da muss man halt irgendwo den Spagat dann gehen und sagen, okay, hast du aber eine schöne Geschichte zur Sorte oder möchtest du dich wirklich selber versorgen?
0: Wenn man sich jetzt engagieren möchte oder etwas dafür machen kann, wie kann man
1: deine Tätigkeit unterstützen? Genau, also die einfachste Tätigkeit ist ganz klar, man baut Bohnen in seinem Garten an und schickt mir einen Teil zurück. Oder man hat sogar noch Bohnen von seiner Oma oder Tante oder von der Nachbarin oder wem auch immer. Und, oder weiß jemanden, weiß der Nachbar baut schon immer seine Bohnen da an und hat die auch immer selber gezogen. Dann haben wir halt eine Sorte, die wir finden und wir haben in Schleswig-Holstein, Leider viel, viel zu wenige Sorten, also das lohnt sich auch immer. Ja, und wer aus der Region hier im Herzogtum Lauenburg aus der Nähe von Labenz kommt und Lust hat, ab und zu mal zu helfen, immer gerne. Im Winter geht es oder im Herbst wird das wieder losgehen. Meistens beginnt die Saison so ab ja, September, Oktober. Und wenn man dann mal kistenweise Bohnen sehen möchte <lacht> und auch anpacken kann, und sich nicht verliert. Also mit so richtigen hartgesottenen Bodenliebhabern lohnt sich das nicht, anzufangen zu arbeiten. Es funktioniert nicht. Man schafft vielleicht einen Buchstaben und dann verliert man sich in... Ah! Oh, 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 die hast du auch. Oh nein, hast du die? Und das war's. Also es ist sinnlos. Man sitzt dann fünf Stunden zusammen und schafft nichts weg. Das ist, äh, ja, von daher ist das dann, ähm, aber sie, ja, so halt schön. Und in Hamburg ähm, haben wir halt tatsächlich auch ein Projekt im Botanischen Garten. Ähm, da machen wir jetzt eine große Einpflanzaktion mit ein paar Helfern. Und äh, dann gucken wir halt unterjährig im Botanischen Garten auch nochmal nach den Sorten. Da ist dann ab und zu mal Unkrautrupfen. Also wer da aus der Region kommt, auch gerne Bescheid sagen und Lust hat, da mal nach dem Rechten zu sehen sind keine schweren Arbeiten und auch nicht viel. Sind wir auch mal sehr dankbar für und freue ich mich über jegliche Unterstützung.
0: Ja, da gibt es ja dann einige Möglichkeiten, wie man sich auch einbringen kann und klingt ja auch nach vielen äh, schönen Momenten, die man da erleben kann oder die du auch erlebt hast ja. und schöne Geschichten. Cordula, hast du da vielleicht noch zum abschlussenden Gedanken oder irgendwas, was du uns und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben möchtest?
1: Das ist immer sehr schwer. Was heißt ein schönen Gedanken? Ja, eigentlich ist die Vielfalt, das ist ja egal, also ob es die Bohne ist oder etwas anderes, die Vielfalt ist da und es ist, lohnt sich immer, sie wertzuschätzen und, und zu betrachten und auch die kleinen Dinge im Leben zu sehen und, und sich daran zu erfreuen, wie zum Beispiel an einer Bohne.
0: Super, vielen lieben Dank für die Zeit und unser Gespräch heute. Schön, dass wir hier Gast sein konnten und damit möchte ich den Podcast abschließen und wünsche allen noch einen schönen Tag. Ja.
1: Tschüss. Danke, tschüss.